0: Cœur. Oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
1: Sans blague Et vous croyez que
0: j'appelle pour commander une pizza Putain, Mais un, toi, t'as un petit peu à aussi elle,
1: elle, elle, va, elle va porter
0: plainte pendant combien Vous voulez porter plainte Euh...
1: Je passe l'éponge
2: Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
0: Plan séquence.
2: Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un
3: cul qui va très bien
0: Tous les jeudis soirs.
3: Il y a trois mots qui sont importants pour moi inspiration, création, partage. Salut
2: Ah, c'est ça Ah, tu me crois,
3: à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule il n'y a pas de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM, alors pas en pas en FM euh, puisque notre émetteur, euh, comme vous le savez, a pris un, un, un petit coup mais on est... Euh, voilà vraiment d'attaque pour, euh, pour le réparer. Et, euh, et puis vous nous écoutez soit en web radio, soit en podcast, euh, plan séquence, donc une heure de cinéma. Alors on va essayer de, de rendre l'atmosphère la, un peu plus joyeuse, hein, parce qu'avec les infos du moment où on apprend euh, que les troupes russes ont envahi l'Ukraine et que ça, et ça craint beaucoup, on va pas, on va pas se mentir. Euh, on va parler cinéma, on va essayer de parler d'autres choses et parler euh, voilà aussi le cinéma c'est garde des trace des, des luttes il garde trace de plein d'émotions donc euh, on, on va parler de tout ça on va parler de créativité de à, à Tours on a on a de la chance euh, voilà on, on a les studios les deux CGR euh, et puis euh, tout un un lot d'autres salles dans, dans l'agglomération. Euh, la semaine prochaine, on sera d'ailleurs en direct d'un festival. Et quel festival Puisque, après deux ans d'absence, euh, enfin presque deux ans d'absence, on, on va on va reparler. Euh, on se souviendra toujours que ça a été le dernier événement culturel euh, euh, qu'on a vécu avant la pandémie en mars 2020. Mais là, on est en 2022 et, euh, et on accueille Louis de Razio, euh, directeur artistique du festival Viva Cinéma. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien
1: Très bien, oui, oui. oui. Bien <rire> mieux que l'an <rire> que <dans Mais>, passé.
3: <rire> on va parler avec vous du, du festival, de la programmation, de toutes les animations. Et avec moi ce soir, Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Tu, tu vas nous... Alors tu, je ne suis pas faire. allé au
0: cinéma cette semaine. Ah oui, parce qu'il
3: n'y avait pas ciné mardi. Non, il n'y avait pas
0: ciné mardi, de... mardi. Je suis allé voir l'oiseau bleu à l'espace Malraux. On a marché sur l'oiseau bleu. Euh, Arnaud est mort. Et euh, bah, du coup, voilà, je me suis retranché sur Netflix.
3: Voilà. Et d'ailleurs, euh, c'est tout trouvé pour parler de, de cette information. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça y est, euh, l'accord avec euh, Netflix et le cinéma français a été signé en début de semaine. On en parlait il y a quelques semaines de la nouvelle chronologie euh, des médias. Et là, euh, ça y est, alors, euh, il y a plusieurs associations que sont le BLIC, le BLOC, l'ARP, qui ont signé l'accord avec la plateforme. et D'ailleurs, maintenant, au lieu de 36 mois les films seront disponibles à partir de 15 mois après la sortie euh, du film au cinéma, donc on va voir si ça a un impact ou pas euh, sur, euh, sur les films sur les, sur les fréquentations mais bon, euh, ici hein, on a toujours euh, coutume de dire que okay, il y a les plateformes mais avant tout il y a le cinéma en salle euh, mais on va pas euh... je, je le dirai tout ouais. à l'heure, t'inquiète pas <rire> ça, ça marche, mais euh, il faut pas effectivement faire euh, l'autruche et, euh, et parler de tout parce qu'au final sinon c'est euh, segmenter tout et ça n'a ça pas de sens surtout en ce moment euh... Même si on préfère le cinéma en salle de cinéma. Et, et là, euh, il voilà, n'y a pas forcément eu d'autres grandes news à vous, à vous divulguer. Là. Et, euh, à part que Maigret, euh, on ne va pas en parler ce soir, mais euh, Carton euh, enfin, a, a très bien démarré. Et que le prix euh, Alice Guy a été... Euh, le prix Alice Guy, c'est un prix qui récompense une, une réalisatrice. Parce qu'Alice Guy était l'une des toute première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Et cette année, euh, ça a été euh, décerné euh, au film L'événement d'Audrey Divouane, on avait longuement parlé ici. Euh, mais voilà, on va arrêter là pour les news, et on va tout de suite euh, d'emblée parler du festival Viva El Cinéma, qui va se dérouler du 2 mars au, euh, au 6 mars, c'est bien ça Et euh, bah peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pouvez... Euh, Ludorazo, resituer un peu le festival dans le paysage Tourangeau. Comment ce festival est né, sa 9 édition, et puis à quel manque il répondait à l'époque et puis maintenant
1: Oui, festival, on en est à sa 9e édition. Et on peut dire aujourd'hui qu'il s'est installé dans le paysage culturel Tourangeau. Je crois qu'il y a une forte attente. Et en témoigne les nombreux appels que nous avons pu avoir au cours de ces mois passés sans cinéma il euh, y a une certaine impatience euh, et on le voit bien déjà dans les réservations puisqu'on a des réservations en ligne pour la soirée d'ouverture notamment et la soirée de remise des prix le samedi soir qui sont des réservations en ligne on voit déjà qu'on fait déjà le plein alors même qu'on est encore à une semaine mmh. euh, du festival voilà. donc, il une donc une ce, ce festival s'est installé progressivement euh, bon on devait refaire rapidement un historique. Au départ, c'est parti de la volonté d'une volonté de faire connaître davantage le cinéma italien contemporain. Le cinéma italien est trop souvent conjugué au passé hein, et pas suffisamment au présent. Alors que il n'y a jamais eu de crise artistique en Italie, mais il y a eu une crise. Je l'ai souvent répété. Hein, économique, c'était c'est vrai, On témoigne, par exemple deux superbes films, euh, Cinema Paradiso et euh, Splendor des Torezcola, qui, qui ont été tournés en même temps. Euh, alors même que les deux réalisateurs, amis entre autres, mais n'étaient pas au courant de ce que faisait l'autre. Enfin, ils se sont retrouvés. Ces deux films ont été tournés en même temps, deux gros succès pour ra raconter justement cette crise économique que connut le cinéma italien et qui a porté. Qui, a, qui nous a amené à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Il y a de très beaux films. Les gens sont d'ailleurs toujours surpris de découvrir des films, de très beaux films, pendant le festival. Mais ces films, eh ben on les voit pas, euh, on les connaît pas. Euh, voilà. C est, c est, c est un petit... Donc, le festival est né de cette volonté de de dire ben bah, écoutez, regardons un peu ailleurs. Regardons ce cinéma italien d'aujourd'hui. Il est aussi intéressant que celui d'hier.
3: Et d'ailleurs, bah, je voulais la poser plus tard, mais puisque vous en parlez, comment euh, il se porte là, avec la, la, la pandémie, le, le cinéma italien Alors là, on va voir des films euh, qui ont été euh, créés peut-être des fois avant la, avant la, la pandémie. Mais, euh, mais comment euh, actuellement, les salles de cinéma, est-ce que vous, vous savez comment elle a le... Si la plupart ont, ont pu réouvrir aussi, parce que je crois que le système d'aide n'était pas forcément le même qu'en France. Donc euh, mmh. est-ce que vous, vous pouvez nous en dire un mot si vous savez
1: alors, euh, en Italie, le, on applique des règles très très strictes. Hein, il n'y a pas encore longtemps, c'était un siège sur deux encore. Hein, mmh. euh, et port du masque FPP2. Hein, mmh. le, donc c'est important de dire. Mais disons que si le cinéma repart en Italie, bien sûr, il repart. Euh, mais quand même. Au tenir compte d'une chose, c'est de l'état des lieux. Mmh. Euh, le système, euh, la, la, disons la répartition des films, des cinémas plutôt, sur le territoire italien est très inégale. Elle est très satisfaisante, disons on va dire satisfaisante dans le nord, beaucoup moins dans le sud du pays, c'est vrai. Et, et donc euh, le cinéma en pâtit de cela, le cinéma italien en pâtit. Ils sont en train de sortir d'une crise économique, certainement aussi avec des aides qui ont été un peu calquées sur le système français. Mais euh, c'est un cinéma, effectivement, qui a des difficultés. Euh, mais bon, il semble redémarrer, avec beaucoup de retard quand même. La preuve, c'est que nous allons passer des films. C'est une situation absolument inédite. Nous passons des films qui commencent, qui ont été faits, un petit peu avant la pandémie surtout, et qui ne sortent en sortie nationale italienne qu'en ce moment. Ah ouais. Et donc, on a des, des petits problèmes pour faire venir des, déjà nos invités, articuler un petit peu entre notre programmation et les sorties de films en Italie. Ça, c'est un, un problème que l'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Bon, il y avait, disons, les sorties de films se en Italie se faisaient avant le... Mmh festival. Mmh. Là, non. Il y a même des films qui ne sont pas encore sortis.
3: Des avant-premières hein internationales qu'on aura voilà. à toi.
1: Il <rire> y a des films que, qui ne sont pas encore sortis en Italie.
3: Et euh, mais après ouais ma question on se rappelle voilà l'édition de 2020 comme je disais en en en, en édito c'est l'un des derniers événements culturels à, à Tours en tout cas qu'on a pu vivre avant avant qu'on soit tous euh, confinés et du coup cette édition euh, comment elle s'est préparée avec les incertitudes de ces derniers mois aussi euh, on en parlait hors antenne tout à l'heure mais est-ce que voilà et puis on, ça va nous on va parler programmation en même temps là Ce, comment cette programmation très riche qu'on va détailler tout à l'heure comment elle, elle a pu se préparer avec les incertitudes de ces derniers mois
1: alors, il si on, on, faudrait repartir peut-être de l'édition 2020, euh, dernier festival en France, en cinéma, en France, France hein, puisque deux jours après, oui, c'était le confinement généralisé. Bien. Mais je me souviens encore de ce festival où, où, où j'avais été contraint et forcé d'annuler nos invitations oui, les réalisateurs oui. au dernier moment. Euh, bon, avec des injonctions, etc. Parce, parce, que, là, parce que personne n'était capable de donner une réponse formelle. Bon, il y avait des pressions pour que finalement je prenne de moi-même la décision de... Bon.
3: Parce qu'en Italie, ils étaient déjà confinés. Hein. Ils étaient confinés ils étaient en... en
1: Italie. Mais il y en avait beaucoup qui résistaient. Il, avait... il m'est arrivé même de lire des textes oui, qui m'ont été envoyés, de souviens. gens qui revendiquaient <rire> que ce n'est pas possible qu'on nous enferme comme ça. Parce que bon... On on ne mesurait pas encore la portée de l'événement, hein, bien sûr. Mais moi, je me souviens que euh, cette édition de 2020, on s'était tous promis, on savait que l'on allait vers le confinement, mais qu'on était sûr que ça serait mieux l'année prochaine, hein, 2021. On était convaincus, on était partis avec cette idée-là et progressivement, force a été de reconnaître que en 2021, ben, ça devait pas être possible euh, à peu près... Au moment de l'automne, il a fallu qu'on décide. C'est très difficile parce que personne ne vous donne la réponse. Vous jugez par soi-même, enfin bon, d'après les informations que l'on a, etc. Personne n'y voit bien clair là-dedans, c'est compliqué. Et on s'en est tiré quand même en proposant quelques films en ligne grâce au soutien de l'Institut culturel italien qui nous a ouvert sa plateforme. Donc on a proposé trois films de notre programmation. Et. Il fallait absolument repartir 2022, une édition 2022. Et c'était important de la refaire, parce que euh, sinon, c'était le festival qui disparaissait. Hein, on peut pas, euh, un festival, bon, euh, il faut qu'il soit vivant. Si on fait une interruption un peu trop longue, eh l'équipe d'abord qui doit organiser ce festival s'étiole. Le public, bah. Euh, finit par nous oublier ou, disons, passe à autre chose. Euh, voilà Et il a fallu travailler, on a voulu travailler. Ça a été très difficile, parce qu'on a travaillé en perspective, euh, en, avec peu de lisibilité, faisant des paris. On a tout préparé, toujours avec l'option qu'au dernier moment, on allait devoir arrêter. Et on se fixait chaque fois des dates limites, des dates butoirs. La dernière date butoir qu'on s'est fixée, c'était mi-janvier, où là, on a pris la décision que, compte tenu de ce que l'on avait fait, des frais que nous avions engagés, parce que dès lors qu'on commence à préparer un festival, dès le premier jour, il y a des frais hein, qui s'imposent à nous. et bien, là, on s'est dit, bon, on ne peut plus reculer, advienne que pourra. Et on a continué, donc la programmation s'est faite, euh, et surtout, la programmation c'est pas si difficile que ça, enfin faire, c'est disons, mais c'est mettre en place toute l'organisation d'un festival qui est difficile. Et ça, ça. s'est fait, avec une équipe courageuse, une équipe qui a beaucoup donné, énormément. Euh, euh, Peine à imaginer tout le travail qui a été fait. Euh, c'est important. Euh, euh, D'autant plus que cette équipe est rajeunie. Au départ, en gros, c'était des gens, majoritairement quand même, enfin, oh, avaient mon âge. Aujourd'hui, elle s'est rajeunie. Attention, ça veut dire que ce sont des, des bénévoles, ce sont tous des bénévoles, qui doivent art s'articuler, articuler leur temps avec, entre la vie professionnelle et l'organisation du festival qui est chronophage. Et c'est très difficile. Ça, c'est encore plus difficile. C'est encore... un une difficulté supplémentaire qui s'est imposée à nous. Et enfin, bon voilà, ce festival s'est fait, on voulait absolument aboutir, avec aussi, ça nous a, il y a peut-être une impulsion qui nous a été donnée de devoir relever un défi. Pour nous, c'était relever un défi. Et ce défi, on l'a relevé en se donnant deux objectifs. D'abord, si, de, de faire un festival à l'identique, enfin, avec en respect, le même format et pas quelque chose de réduit. Et deuxièmement, en essayant de nous ouvrir vers d'autres publics. C'est comme ça que l'on a entamé des, une politique de médiation culturelle, en, euh, en direction de, de jeunes notamment, de, de lycées, d'associations, de, etc. Et ça va se poursuivre, mais aussi avec euh, des, une collaboration beaucoup plus étroite avec l'Institut culturel italien de Paris, puisque Viva le Cinéma cette année se déplace à Paris. Okay. Deux films vont être projetés à Paris en salle. Euh, Dans... euh, donc le film euh, ça commence mardi, la veille du, avec le premier film de Tornar et de Cristina Comencini qui sera projeté euh, à l'institut culturel. Okay. Et ensuite il viendra Cristina Comencini viendra à Tours. Et puis le lundi qui suit le festival, un des films avec un réalisateur. Léonard Di Costanzo, euh, ce film sera projeté à l'Arlequin okay. et devant un parterre notamment de beaucoup de distributeurs, mmh. de journalistes, pour faire connaître ce film.
3: Très bien. Et, euh, alors, comme vous l'avez dit, euh, vous avez euh, fait à peu près la, la même monture que les autres mmh. années. Et notamment, euh, ce qui fait aussi euh, la richesse de ce festival, c'est qu'on peut voir des premiers ou deuxièmes longs métrages en compétition. Donc ça permet de faire découvrir surtout des, des réalisateurs. Après, il y, y a des confirmés, on en reparlera, des invités. Mais, euh, mais cette sélection, est-ce euh, est que vous pouvez nous parler des cinq films qui seront en compétition sûr, euh, ouais. cette année Est-ce qu'il y a un fil rouge aussi vous, que vous avez essayé de, de tendre ou alors c'est uniquement voilà c'est les premiers et seconds films et c'est uniquement le seul critère et qu'il soit bon aussi mais ça c'est évidemment une...
1: Alors l'idée de cette compétition enfin il y a plusieurs choses hein. dans cette compétition la première c'est d'abord un objectif c'est de promouvoir le jeune cinéma italien mais bien sûr nos moyens sont limités c'est à dire que on pourrait sélectionner beaucoup plus de films Là, on peut dire qu'il y a cinq films, mais ces cinq films ont déjà été sélectionnés. Ont, fait les, ont déjà franchi une étape importante de sélection. Donc, il nous reste cinq films, cinq films qui rendent compte de l'actualité cinématographique italienne. On, les thèmes, il y a des thèmes, bien sûr, ces films sont parcourus par certains thèmes, mais résultent du choix des films. On part pas de thème pour oui, aller chercher sûr, des bien films, bien. mais on part des films mmh. et de là mmh. euh, découle, bien sûr, on s'aperçoit. Et mmh. ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça donne une image un peu euh, de ce qui se passe en Italie. Euh, ces films reflètent en fait l'actualité le, italienne. Mmh. Les, les problématiques.
3: Non, non, une paye. problématique
1: importante, par exemple, qui est traversé films souvent, c'est cette. Fracture nord-sud que nous connaissons. Hein, je rappelle une petite... Euh, J'ouvre une petite parenthèse qui est très importante. Si le cinéma d'hier était marqué par une fracture est-ouest du monde, n'oublions pas où se trouve l'Italie. L'Italie mmh. est à la frontière entre l'est et l'ouest. Cette fois-ci, aujourd'hui, l'Italie est un pont entre le nord et le sud. Et donc il y a les films d'aujourd'hui sont marqués par, effectivement, cette problématique nord-sud. Alors ça, c'est une thématique. Alors, vous avez des... Mais vous avez des films... Alors C'est par exemple le cas de euh, Il Légionario, Légionnaire. Hein, là, il s'agit de, euh, de, de, sans... enfin, de, de gens qui occupent illégalement, hein, hein, qui squattent euh, euh, plusieurs familles, qui squattent un immeuble, et euh, la, la police se doit d'évacuer. Et parmi le, les, les, les forces d'intervention, il y en a un qui est issu de l'immigration. Et qui plus est, euh, sa famille habite, sa mère et son frère habitent l'immeuble mmh. qu'il doit faire évacuer. Toute la, problématique, voyez, déjà la problématique qui se pose déjà euh, entre bien sûr le travail, l'ordre, les, les ordres qui sont donnés, perception parfois un peu autoritaire, plus qu'autoritaire. Et puis, bon, la situation de ces gens, euh, cette population immigrée, parce que ce sont des immigrés mmh. essentiellement. La même chose avec un film, un très beau, un très beau film, Californie, qui est un film qui est à la frontière, et ça c'est caractéristique du cinéma italien, la frontière entre la fiction et le documentaire, où deux réalisateurs vont suivre pendant un certain nombre d'années une jeune fille d'origine marocaine à Naples. Cette jeune fille marocaine, comme beaucoup d'enfants issus de l'immigration, qui euh, idéalise un petit peu, euh, euh, en quête d'identité certainement, son pays d'origine, et qui est partagée entre vouloir retourner au Maroc, par exemple, et rester en Italie. Enfin bon, voilà, ils vont l'accompagner. Je ne veux pas en dire plus, mm. mais. C'est un, un film qui traduit bien une, euh, quelque chose que nous connaissons en France et dans beaucoup d'autres pays ce problème-là, voilà. Et puis bon, il y a beaucoup de films de, de, différents. Mais ce qui est assez intéressant dans, ce, dans le cinéma, c'est que finalement, ces, ces films ouvrent des perspectives nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, euh, de recherche formelle aussi. Et il y a un discours, bien sûr, mais en même temps, ces, ces cinéastes repensent le langage cinématographique, ouvrent des perspectives assez nouvelles. C'est le cas notamment de bon, Californie, qui est assez, très intéressant à voir. Hein, je ne vais pas trop en parler. Euh, L'agnel par exemple, c'est un film extraordinaire. Enfin, sur, et puis, euh, il y a un très beau film que moi j'aime beaucoup, c'est Le Palazzo di de justice. Alors ça, c'est très intéressant parce que... Ça, ça va à l'encontre du cinéma traditionnel où il est, euh, le, le corps du film, c'est un jugement, c'est un, un, l'autodéfense, c'est le thème de l'autodéfense, puisque c'est un, un garagiste qui a, qui a tué une, un délinquant qui venait le voler, enfin, etc. Et il est conduit bien sûr en prison, il y a un jugement, il va être confronté avec... L'autre délinquant, parce qu'ils étaient deux, il y en a un qui a, qui a survécu, l'autre est mort. D'habitude, un cinéma traditionnel s'intéresserait à ce qui se passe dans la salle de l'audience. Là, on reste dans le couloir. ou okay. La confrontation entre l'enfant de l'un et ah, l'enfant ouais. de l'autre.
3: Ouais, le point de vue est totalement différent. Du
1: Complètement différent. C'est un film qui a été sélectionné en 2021, à Berlin, hein, sélectionné à Berlin dans la catégorie euh, « Génération », c'est pour les adolescents. Mmh. C'est une grande réalisatrice puisque son deuxième film, qu'on enfin, qu n'a pas pu voir parce qu'il vient à peine d'être terminé, a été sélectionné encore une fois à Berlin dans la catégorie « Panorama ».
3: Et euh, ouais, vous, alors, euh, il y a voilà, ces premiers et second longs métrages euh, il y a aussi euh, des, des documentaires euh, dans cette euh, programmation, euh, on parlait d'hybridation euh, euh, entre euh, la frontière du documentaire et, euh, et de la fiction mais là, il y a vraiment des documentaires et, et d'année en année, voilà, vous étoffez aussi cette programmation documentaire, est-ce que vous pouvez nous en oui. dire un mot de cette programmation
1: Peut-être pour la compétition, je vais simplement oui, quelque chose de bien très sûr. important oui, on maintient, il y a deux prix oui, oui, oui. Il y a le prix public jeune, le... mm. et ce qui était autrefois le prix de... et on, re... on y reviendra le prix de la ville de Tours devient le prix du jury Vival Cinema.
3: Ok, il y a un hein? jury. Euh... C'est
1: un jury, un jury professionnel qui sera présent. Voilà.
3: Oh, Est-ce que vous pourrez nous dire les membres du jury tout à l'heure euh, Oui, je oui, ouais. les... je pourrais vous okay. les donner.
1: Tout à l'heure, on a. Oui, bah, on oui, on va... maintenant, hein, si.
3: On va peut-être juste parler des de des la programmation et puis on Alors les documentaires,
1: et... il y, a, euh, il, y a, il y a plusieurs documentaires. Bon, il y en a un qui est festif euh, que sur euh, Paolo Conte, hum. On va passer dimanche matin, mais c'est parce que c'est réjouissant. C'est un, un chanteur très connu en France, avec plein de témoignages, avec de gens connus qu'on connaît même. Euh, voilà, Et euh, c'est très intéressant de montrer quand même les, tout le parcours de ce, de ce chanteur euh, qui... qui enfin, que le, on entend depuis maintenant une quarantaine d'années, enfin voilà. Et puis il y a deux documentaires qui moi m'ont touché profondément. Il y a un, un documentaire qu'on va passer au studio, c'est le dernier film de Marco Bellocchio. Et euh, c'est un documentaire, euh, Marco Bellocchio, on connaît son parcours extraordinaire ses films, et là pour son dernier film, à l'issue d'une rencontre de famille, va évoquer le souvenir de son frère jumeau qui s'est suicidé en 1968. Le frère jumeau qui, euh, qui, était en quelque, qui se s'est toujours senti un peu dévalorisé par rapport à Marco Bellocchio, qui était l'enfant brillant mmh. de la famille. Quand on regarde ce film extraordinaire avec témoignages des membres de la famille, où on aborde tous les problèmes, on aborde on va revivre toute une période que beaucoup de gens, moi le premier, avons connue. Tous les débats autour de 68, etc. Et en même temps, si on, on retrouve, on comprend tous les films de Bellocchio. Toutes les thématiques abordées dans les films de Bellocchio sont en fait éclairées. Ce témoignage émouvant hein, où finalement Bellocchio, qui a aujourd'hui ben, euh, pas très bon en maths, mais il est né en 39, donc ça, ça, euh... ça fait 83,
3: 80, ouais. enfin, oui, ouais. 82, 83 ans. Ouais. Il attend
1: donc autant d'années pour parler de cela hein, et pour finalement une sorte de témoignage de testament finalement de révéler. En fait, la clé de toute sa filmographie.
0: Alors ça,
1: c'est important. Et puis, un, deuxième, un autre documentaire, Punta Sacra, que l'on va projeter un samedi matin en présence de la réalisatrice. Punta Sacra, c'est un lieu très particulier qui est situé à Erosti, à Rome, là où Pasolini a été assassiné. Et en fait, ce film... Nous le passons parce que le souvenir de Pasolini est très fort et parce que ce jour-là, le samedi 5 mars, on fêtera le centième anniversaire de la naissance de Pasolini. Mmh. Et pour parler de cela, à côté de moi, il y aura le président du jury, qui est David Grieco, qui a été un ami de Pasolini et qui a réalisé un film que qui a été primé à Tours, c'est le premier film que nous avons primé, c'était La Machination, qui ressortit plus tard euh, sous le titre L'affaire Pasolini, et, euh, et qui vont donc... Euh, voilà, ce sera une façon, de témoignage, de souvenir un peu de Pasolini.
3: Puisque vous parlez du, voilà, du, du jury, euh, est-ce que vous pouvez nous dire les autres membres de ce jury euh, de la ville de Tours
1: Donc il y a... Euh, David Griec, qui sera le président hein, du jury. Ce n'est pas le président euh, oui, pré du jury, oui, je, je du jury de, euh, de Viva le Cinéma. Viva ouais, cinéma. Voilà. Je me suis rendu compte de voilà. la Et de ma euh, un euh, Il y aura une, une artiste pour Angèle, artiste plasticienne, hein, Laurence Driano. Il y aura euh, Alberto Toscano, qui est un journaliste italien en résidence à, en France, à Paris. Euh, journaliste et romancier, très connu, enfin le visage, peut-être le nom parfois ne dit pas grand-chose, mais le visage, oui, il passe souvent à la télévision d'ailleurs, Alberto Toscano, et puis un jeune réalisateur, qui, dont le film qui est en cours, de, qui est en train de préparer son premier long-métrage, alors réalisateur français, et, mais dont le, le court-métrage a été nominé au, au César, euh, l'an passé. Et puis euh, Manon, les, Manon donc euh, bio, Manon qui est, est la responsable des films, des collections de films anciens chez Paté, hein, collection Cédou et euh, qui sera aussi membre du jury. Donc en fait cinq membres du jury.
3: Et il y aura euh, voilà, euh, le jury étudiant. Euh, Alors des,
1: des du, euh, euh, lycéens étudiants étudiants, euh, lycéens, alors de lycées différents, Balzac, euh, Choisel de l'université, de l'ESCAT, et puis des, des, des apprentis, des apprentis. Hein, du campus des métiers
3: euh, pour euh, voir toute cette euh, programmation, parce qu'on ne va pas avoir euh, forcément euh, autant de tout, tout détailler, parce que c'est très, très foisonnant euh, cette, euh, cette programmation. Mais il y aura, euh, moi je voulais peut-être euh, pour terminer, de dire qu'il y aura euh, beaucoup d'invités, comme à chaque fois, et rappeler l'importance euh, du festival pour ça, parce que euh, c'est assez euh, magique de voir autant d'invités dans en cadre C'est le principe. Euh, ah. le,
1: le principe, enfin, dans les invités, c'est important. Euh, d'abord de mettre en contact euh, le public euh, qui vont voir des films avec ceux qui l'ont fait le film mmh. ou qui ont contribué à le faire et deuxième chose, deuxième axe très important de montrer ce que je disais tout à l'heure à savoir qu'il n'y a pas de crise artistique dans le cinéma italien c'est de montrer qu'il y a une sorte de continuité les jeunes mettent leur pas sur ceux des, dans ceux des anciens et donc, on voit des jeunes réalisateurs et on invite des réalisateurs beaucoup plus confirmés. Et cette année, donc, il y aura Christine Comencini, qui viendra présenter quand même son 13e film, hein, long métrage, et qui fera la soirée d'ouverture. Et un immense réalisateur, Gianni Amelio, Palme d'or à Cannes, Lion d'or à Venise. Enfin bon, je n'aurais pas énuméré <rire> tous les prix qu'il a pu avoir. Grosse pointure. Hein, C'est une très très grosse pointure qu'il a fallu convaincre et ça c'est tout le travail d'un directeur artistique ça met du temps
3: il faut apprivoiser il faut voilà, amadouer et...
1: c'est très long euh... voilà
3: et ben, très bien euh, du coup il y a un site internet hein, pour euh, voir toute cette programmation euh, on mettra ça, le lien dans le podcast. Vous êtes sur tous les réseaux sociaux, fin, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Et, euh, et du coup, si je comprends pour, pour bien aussi, pour la séance d'ouverture et de clôture, c'est mieux de réserver directement. Ah, il faut réserver
1: en ligne. Non, non, c'est obligatoire mmh. parce que euh, ça règle tous les problèmes... Ouais. Mmh. Euh, Au moins les, les, les places sont <rire> numérotées. Enfin, il n'y a pas de confusion.
3: Complet avant. Donc, oui, euh,
1: Et puis, il faut savoir que c'est beaucoup. Le Covid n'arrange rien aussi. Mm. Hein, C'est-à-dire qu'il faut qu'on contrôle pass oui, euh, sanitaire. Il n'y euh... aura plus
3: les masques hein, la semaine prochaine déjà. Ah, là... oui.
1: Voilà. Mais bon, toujours, ça... le pass.
0: Ouais,
3: On euh... toujours le passe. Toujours le mm.
1: passe. Les gens pourront non, garder leur masque. Oui. Non, mais c'est euh, recommandé. Voilà. Enfin, oui, mais il faut qu'il y ait le passe vaccinal. Et là, ça demande toute une. Une organisation ah, bien, importante.
0: On s'habitue en
1: fait. On s'habitue dans hein. les cinémas,
3: mais effectivement, c'est voilà. toujours une logistique. Mmh. Euh, et ben, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je ne voilà. sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Bon, on n'a pas tout détaillé. Hein, ça, c est, c est... Bah, je je voulais
1: mettre quand même. Le... Enfin, si. Le... Alors, il y a les deux grands, il y en a un que j'ai pas cité, mais qui est un immense, pour moi, un immense réalisateur qui est à la frontière entre le documentaire et la fiction. C'est Leonardo di Costanzo qui a fait beaucoup de documentaires mm. très importants et qui tourne aujourd'hui vers des fictions. On avait déjà présenté l'intervalle. Mm. Voilà. Et là, il vient sur un film bah, euh, bah, qui, moi, m'a emballé, euh, Alia ferme qui se passe dans les prisons, qui a été tourné avec deux grands acteurs, immense acteurs, Tony Servillo et euh, Silvio Orlando, et avec des vrais prisonniers. Mm. Et dans une prison, et où on remet en question, on repense la notion d'incarcération. Qu'est-ce que ça signifie, incarcérer des gens dans une prison Le film est passionnant, un très très beau film, et euh, donc, qu'on va passer aussi à Paris, et qui sera projeté euh, en avant-avant-première. Euh, euh, donc, euh, le jeudi soir à 20h30,
3: vous l'aurez voilà. compris, euh, on a sacrément beaucoup de chance à Tours euh, la semaine prochaine, puisqu'on va voir plein de films en avant-première, en avant-première avant et des un, inédits un, ou avant-première. Ouais, donc, euh, venez, euh, voilà, euh, salle TLM ou au studio ou au CGR Centre. Il hein, y a plusieurs lieux pour voir aussi tous ces, tous ces films. Euh, et du coup, je vous renvoie à wwwviva l Uh, on vous mettra ça dans le podcast bah, merci beaucoup uh, d'être venu uh, nous détailler remercie, uh, tout ça on va uh, enchaîner sur une musique uh, la musique de la bande-annonce uh, du festival hein, parce que la bande-annonce est sortie et du coup c'est Nada uh, Amore Disperato Disperato on... oui. voilà, c'est <rire> mieux avec un bel accent avec italien hein, mieux. <rire> merci beaucoup uh, c'est parti
2: Sembra un angelo caduto dal cielo. come vestita quando entra il sassofono blu? Ma si è noia appoggiata uno specchio. Trafanati ci in pelle che la scrutano senza poésie. Sta perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo, e guardarlo era quasi uno show e tornando, 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 e tornando e a casa. E Elle l'ho perso de di vista Disperata l'aspetta, Ogni sera il sassofo Non più. Una notte d'aventure La stava piangendo Quella notte il telefono Strillò come un gallo Sta chiamando, sta chiamando Sta chiamando, sta chiamando M'sta che manda, sta che manda, sta che manda, sta Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno shock. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. È tremando, è tremando, è tremando.
0: Radio Campus Tour, plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle, plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus. C'était... <rire> Pardon Merde, merde, excuse moi j'ai merdé.
3: De retour sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, enfin, plutôt www.radiocampustour.com en ce moment, mais on croise les doigts pour être de retour en FM, le plus rapidement possible. Et, euh, et là, on va parler d'une des, des films un peu originaux Netflix, et savoir est-ce que ça vaut... Est-ce que Netflix faut qu'il s'entête à faire à produire du coup des, des, des films Je parle pas des séries, là, je parle des films puisqu'on voilà, on en parle quand même assez régulièrement euh, ici euh, maintenant des films originaux Netflix mais c'est vraiment en dents de leur production au niveau de la, la qualité je veux dire de ce qui ressort
0: oui faut pas euh, enfin on peut le dire c'est euh, c'est des surtout des, des gros téléfilms on va dire euh... <rire> C'est euh, enfin, parce que j'avais fait une liste un peu de tous les films euh, qui étaient sortis euh, uniquement sur Netflix, donc pas au cinéma. Mais par exemple dans *Look Up*, je suis pas sûr que, que ça aurait autant cartonné mmh. au cinéma. Enfin, Peut-être quand même parce qu'il y avait Nick Caprio dedans. Mais euh, on a aussi, euh, je sais que *The Irishman* par exemple de Martin Scorsese, qui, ce qui est pas un bon, c'est mmh. pas un mauvais film, mais une fois au cinéma, je pense pas que ça aurait été. Euh, aussi euh, enfin voilà ça n'a pas été judicieux de le mmh. passer au cinéma et le fameux Okja qui, qui, oui. était, qui était spécial on va dire
3: parce qu'en plus après euh, mince j'ai perdu le nom du, du réel Bong, Bong Joon Ho après pour Parasite il était revenu à une production beaucoup plus classique euh, voilà. parce qu'il était sorti en salle et puis il avait eu en plus la Palme d'Or à l'époque euh...
0: avec des acteurs coréens parce ouais. qu'il s'était essayé justement oui. avec Okja avec d'utiliser des, enfin, des, des acteurs américains il les avait fait un peu plus grimaçants d'ailleurs euh, ou sur, enfin, ça surjouait c'était voulu en fait et, euh, en gros sur, sur Netflix les, les réalisateurs peuvent un peu faire ce qu'ils veulent avec de bons budgets et c'est ce qui est arrivé aussi du coup à Jean-Pierre Genet qu'on attendait depuis je ne sais plus trop combien de temps euh, pour une réalisation je ne sais plus trop ce qui ou était.
3: c'était euh, euh, Mince la, les aventures de Mince ah, je, on va vous retrouver on ça c'était un film américain c'était oui, pas un film ça. français
0: et euh, donc voilà, ça se passe, son nouveau film euh, ou gros téléfilm s'appelle Big Bug, ça se passe dans le futur et ça se passe dans un quartier résidentiel, résidentiel euh, tranquille où euh, en gros un, des robots domestiques vont, vont prendre le, le, le pouvoir et vont détenir leur, leur maître en otage tenir à leur mettre en otage. Et euh, voilà. Et ça va être... Un, ce film va se transformer en huis clos, donc, ou une sorte de famille euh, recomposée euh, de devoir... Euh, enfin, ils vont devoir tous cohabiter et s'entraider. Il y a aussi une voisine envahissante qui va venir avec eux. Et puis, euh, et voilà. Alors, on voit aussi, puisque c'est quelque chose qui se dessine, c'est qu'à à, euh, l'extérieur, il y a une rébellion des machines, euh, de, de méchants robots qui s'appellent les Ionix, qui tentent de prendre le pouvoir. Donc, euh, donc voilà, on voit que ça recoupe avec des grands thèmes de, de la science-fiction, on y reviendra plus tard. Donc parmi les acteurs qu on, qui sont dans, dans ce, ce film, on a Elsa Silberstein qui, euh, qui joue le rôle principal, on a Isabelle Nanty qui joue la voisine... Euh, Stéphane de Groot, je ne sais pas trop comment on dit. Ouais, si, C'est ça. ça. Donc, qui est, qui, est, qui est un peu propulsé euh, comme comédien. Je ne sais pas s'il si, si avait fait beaucoup de films avant.
3: Si, il avait, je l'avais vu, moi, dans des comédies euh, bah, très classiques voilà. euh, du cinéma français ouais. et belge aussi. Parce moi, je belge, connaissais
0: ses, ses chroniques ouais. et ses apparitions à la télévision, donc ça m'étonnait. Mais euh, sinon, on a aussi Claude Perron, qui joue euh, un robot, qui est euh, une femme qu'on a pu voir dans, dans Bernie ou Amélie Poulain. Oui. Elle tenait le sex shop. Ouais. <rire> on a aussi donc Youssef hd qui joue Victor. On a aussi Albor le Noir. On en avait parlé l'autre jour qui, qui, qui jouait dans Un Français, un film que j'avais adoré. Et là, il joue un robot qui fait un petit peu un robot, un robot plaisir, on va dire, qui fait penser au personnage de Jude Law dans dans AI. Et on a euh, François euh, Levental aussi qui joue euh, le, le méchant robot. Enfin, les méchants robots parce qu'il y en a ouais, de beaucoup. plus en plus. On a aussi Claire Schust, ou Schust qui joue euh, bah, un peu le rôle qu'elle jouait dans Problemos. Euh, elle joue une, une fille un peu débile. Euh, c'est okay, ouais, pas... elle, okay. pain demi. Oui. <rire> voilà. Euh, donc voilà, on a aussi des guests et je ne vous, les... vous dis pas lesquels parce que sinon c'est du spoil. Mais voilà, ils sont, ils sont assez importants. Donc c'est un huis clos à gros budget, euh, c'est bourré d'idées qui sont là pour nous faire rire, euh, mais il y en a beaucoup, donc il y a des choses qui sont quand même pas trop mal, hein. je veux pas non plus cracher dans la soupe, euh, y a des mais à force de, de, de scènes comiques, c'est vrai que ça, ça commence à devenir beaucoup, il y a des scènes un peu gênantes parfois, j'ai trouvé des effets de ralenti par exemple, des imitations, euh, une scène de danse euh, qui est pas forcément bien amenée. C'est très coloré. Euh, voilà, ce que je disais, c'est qu'il y a de l'humour partout, tout le temps. Euh, et il y a euh, parfois des.. Enfin, après des blagues, parfois il y a un fondu au noir. Mais si la blague est ratée et qu'il y a un fondu au noir après, l'effet est pas terrible, je trouvais. Blague, fond du haut noir. Ouais. Euh, donc euh, voilà. On sent que le réalisateur a fait ce qu'il a voulu. Un peu, je dis, je dis en libre, je dis ça pour tout en ce moment, mais c'est <rire> pour la politique surtout. Mais euh, un peu en libre et euh, on sent que, que c'est peut-être un réalisateur qui a, qui a besoin d'être plus cadré, ou alors mmh. de... Parce que là, il s'attaque à la science-fiction, ça fait quand même un bout de temps qu'il ne l'a pas fait. Et qu'à l'époque, il ne le faisait pas tout seul, il le faisait avec Marc Caro, qui est quand même même aussi un écrivain. et qui, Enfin voilà, donc là, c'était un peu compliqué, je pense, pour lui. Euh, donc c'est un retour euh, un peu décevant pour Jeunet, je trouve. Euh, parce que forcément, on a certains de ses films qui nous, qui nous restent en tête. Euh, et on, alors là c'est ça Alors j'ai été lire quelques critiques euh, on voit des restes de son cinéma alors, de, 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 dans, dans ce film là son goût pour les dictons par exemple pour les personnages excentriques pour les couleurs aussi assez vives euh, et en fait en voulant jouer la parodie euh, du, de la science-fiction, c'est une parodie de, de science-fiction son film devient peut-être un petit peu une parodie de ce qu'il faisait avant donc ça, ça j'ai trouvé ça très cassant dans une des ah ouais, critiques clair, ça casse <rire> Mais euh, alors, ce qui cassait aussi un petit peu, c'est que les idées de science-fiction qui sont dans, dans ce film, euh, ça reprend un petit peu à Terminator, à AI, à, e, à Blade Runner, et euh, c'est des idées qui datent d'il y a un bout de temps, plus ans au moins. Euh, enfin, ça reprend du film Kelly, du Asimov, mmh. du William Gibson. Donc, euh, donc voilà. Et là, on va pouvoir en revenir à une réflexion. C'est juste que c'est pas forcément à bon jeûner c'est pas forcément un film qui, serait, qui aurait pu passer au cinéma. C'est un, un divertissement de télévision, mmh. hein, on va dire. C'est un, un divertissement... Je dis pas que c'est débile non plus, mais c'est euh, un film Netflix. Ouais. C'est quelque chose... Moi, je l'ai regardé en plusieurs fois parce que je n'ai pas senti de le regarder d'une traite. Il y a des passages que voilà, je me dis oh « Tiens, je vais faire autre chose, je vais me faire des pattes. <rire> » Et, euh, et euh, donc, voilà, c'est un film qu'il faut prendre comme ça. C'est un, euh, un gros téléfilm... Euh, non, euh, avec un bon budget. Quoi.
3: Et moi, je m'interroge effectivement sur tous ces films-là, parce que la plupart des utilisateurs de Netflix, c'est plutôt, voilà, même si euh, je pense qu'ils ont élargi un peu plus leur audience, mais euh, généralement, on va dire, c'est entre 15 et 40 ans, je veux dire, la grosse masse des, des gens qui sont sur Netflix. Et, et du coup c'est des un, on va dire des 15-25 vont moins dans les salles de cinéma parce que la proposition peut-être sûrement d'ailleurs ne, ne leur convient pas euh, et ils vont retrouver ça sur Netflix donc euh, est-ce que c'est pas euh, le, ci euh, le cinéma ne, ne produit plus ces, ces, ces films-là parce que pour eux euh, Là, voilà, c'est pas, pas vendeur, mais au final, euh, il pourrait aussi aller vers ce type de cinéma, puisque ça fonctionne, parce qu'il y a des gens qui veulent voir aussi ce type de film. Alors, je, je parle pas forcément du jeûner, mais je parle d'un truc vraiment général de, des productions Netflix, que, que le cinéma ne va plus produire du tout. Euh, je sais pas, je pense euh, au film d'Olivier Marshall qui était sorti directement sur Netflix et qui a, a sûrement trouvé son public sur Netflix, mmh. euh, des publics beaucoup plus jeunes à mon avis. Euh, et, et ça c'est parce que par exemple Back North qui était sorti en salle a fonctionné. Mmh. Euh, voilà, il y a eu du donc euh, c'est c'est ça. Et effectivement, il y, y a un certain type de cinéma qui n'est plus du tout produit pour le cinéma parce que les chaînes de télé n'y vont pas. Et euh... Mais au final, c'est un cercle vicieux, tout ça. Enfin, c est, c est... Moi, ce que
0: je pense aussi, c'est que enfin, faut pas... les réalisateurs ne sont pas dupes. Je pense qu'ils se font un peu une pause dans leur carrière okay. de, de réalisateur où euh, aussi, ils gagnent de l'argent. Mmh, et, oui. euh, et, et le film qu'ils font après Netflix, parfois, peut, peut, être, mmh. peut être super. Donc... Euh donc là bah, moi j'attends le prochain jeûner au cinéma et, et puis Netflix
3: leur donne euh, de l'argent pour produire ce film là puisque ah là, les télés ça. les télés ne financent plus va dire euh, l'audace et on voit c'est vrai hein les comédies par exemple on voit peu de choses près, euh, RTF1, vont, euh, je veux 1 parce qu'ils vont... Je ne sais plus qui, euh, quel youtubeur a fait une excellente vidéo là-dessus euh, sur, sur ça. Alors, en fait, les, les télés, que ça soit TF1, M6, euh, eux, ce qu'ils veulent, c'est un film qui va passer le dimanche soir euh, bien calibré et du coup, bah, c'est uniformisé parce que le public euh, des télés, euh, il a en moyenne 60 ans, quoi. Mmh. Il n'a pas 15 ans. donc Enfin, euh, il n'a pas euh, entre 20 et 30 ans. Donc, euh, évidemment, la production ne va pas être la même, quoi. Et, et j'ai peur... Enfin, il ne faut pas qu'on dérive non plus vers un système... Euh, qui va produire uniquement les mêmes films parce qu'il faut correspondre à des, euh, à des critères. Quoi.
0: Après, il y a aussi ceux qui sortent un peu du je, Enfin Il oui, oh, y a deux films que mm. je n'ai pas vus et il paraît que c'est sans mm. doute les meilleurs euh, que, que, de Netflix. Euh, il y a the, the Power of the Dog de mm. Jane Campion et euh, le fameux Roma de Alphonse Cuarón mm. que je me mets de côté et que je regarderai euh, plus tard. Mais... Euh, et des yeah.
3: films qui auraient sûrement enfin, en tout cas pour euh, un public jeune aurait aussi fonctionné. Euh, Roma. Mmh. Euh, moi j'ai eu la chance qu'il sortait dans un pays où j'étais euh, en vacances à ce moment-là, mmh. donc j ai, j ai, je l'ai vu en salle de cinéma et euh, bon en version euh, anglaise enfin euh, espagnol sous-titré en anglais donc j'ai pas okay. forcément tout compris mais euh, <rire> mais en tout cas ça valait le coup de le voir sur grand écran ouais. et euh, mais oui, c'est comment aussi on va renouveler le public aussi des salles de cinéma puisque ce public-là est précisément sur Netflix, c'est des programmes qu'ils fréquentent. Donc euh, faut qu'on réinterroge aussi un peu le système tout entier, quoi. Mmh. C'est pas rayer l'un ou rayer l'autre, hein, évidemment, mais euh, c'est que comment on harmonise un peu tout ça, quoi.
0: Mais il y a des grosses sorties cinéma, enfin, euh, il ouais. enfin, les, bah oui, les, les, les... les Marvel,
3: les, euh... les Marvel, les Star
0: mmh. Wars, tout ça, ou même Dune, tu vois, mmh. qui a pu euh, marcher, euh, qui a pas mal marché, et que. Enfin voilà, pour certaines grosses productions, bon bah... Mais c'est vrai que dans après, les
3: nous... années 70, quand tu vois les, les réals qui faisaient euh, sensation quand ils sortaient un film, du tout, les, fin, comment euh, ce public-là il a effectivement vieilli, et comment euh, maintenant on est passé à la grosse sortie, effectivement c'est le film de science-fiction, mais c'est plus, euh, je sais pas, euh, dans les années 70, ça pouvait être un Kubrick vraiment, euh, et, et maintenant euh, Kubrick c'est... Euh, il a eu Dora aussi autre, hein, mm. mais euh, tu dis à l'époque, euh, voilà, c'était ça renvoyait chez Orange Mécanique. Euh, à à l'heure actuelle, je suis pas certaine que Orange Mécanique qui sorte maintenant, euh, ça fasse autant, euh, voilà, euh, en tout cas écho euh, et que ça marche autant qu'à l'époque. Mm. Euh, ouais, je sais pas. En tout cas, c'est des questionnements euh, qu'on n'est pas. Évidemment, on va toujours se les poser. Il faut se les poser d'ailleurs. Je me disais aussi
0: qu'il y a aussi pas mal de réalisateurs qui, euh, à l'époque, j'ai envie de dire à l'époque, euh, faisaient un téléfilm de temps en temps. Oui. Et puis, mmh. euh, c'était dans, dans leur regard comme mmh. ça. Et, donc, euh, donc là, je pense qu'il y a pas mal de réalisateurs qui vont aussi essayer. Et. Mmh. Euh, et il y aura sans doute, euh, voilà, il y a des voilà, des défis y y dé de dé euh, ouais, ouais, à voir. Ça, ça évolue, mais, mm. mais moi, je pense sincèrement qu'il y a le prochain Quaron, euh, enfin, qui qu sortira au cinéma, non, enfin, sera, sera très bon aussi, ou, mm. ou que justement, là, Jean-Pierre Jeunet s'est dit, tiens, là, on essaie ça, mm. puis on verra après. C'est vrai que là, il s'est attaqué à de la science-fiction <rire> euh, à la télé voilà donc c'est et puis voilà c'est pas facile de faire un film drôle et de science-fiction aujourd'hui
3: il a il a tenté c'est tout à son à son honneur et ben très bien on va passer la bonne annonce de la vraie famille est-ce que je vais vous en parler dans quelques instants c'est un film qui est sorti la semaine dernière un film de Fabien gorgeard et puis on se retrouve d'ici deux minutes Je ne peux pas te laisser faire des choses dangereuses. C'est pas de ma faute, hein. moi j'y suis pour rien. Monsieur Carnero a écrit au juge pour enfants, il veut que son fils retourne vivre avec lui.
1: Ça, ça je m'attendais pas à ça. Bon, Simon est arrivé chez vous quand il avait un an et demi, donc c'est normal que vous soyez ému.
3: Ce que je comprends pas, c'est qu'il ne nous a même pas consultés, quoi. ne compte pas, nous, quoi.
2: Tu seras où, toi, pendant que je serai chez papa Je serai à la maison, je t'attendrai. Je voulais lui dire, ça m'a fait super plaisir de recevoir une carte de Simon pendant les vacances. Oui. Eddie me dit que ça l'aiderait que Simon arrête de vous appeler maman. Mais je vais t'appeler comment Je vais t'appeler maman. De toute façon, je vais le faire dans ma tête.
3: On peut pas tout lui enlever comme ça du jour au lendemain, enfin On peut pas demander à son père juste qu'il nous le laisse juste une après-midi.
2: Vous allez vous là Enfin, mais tu restes
0: avec moi, c'est comme ça. Oui,
3: j'ai appris que Simon
0: n'était pas avec son père. Je ne comprends pas du tout pourquoi. Ah Je savais quand même que t'étais en train de faire une grosse connerie. Lui, il dit que tu l'as manipulé.
2: Madame Moreau, notre objectif, c'est le retour de Simon auprès de son père. Si ça n'est pas le vôtre, alors nous avons un sérieux problème. Est-ce que vous avez envie que Simon quitte un jour votre foyer, madame
3: Sur Radio Campus Tour, alors La vraie famille, c'est le deuxième long-métrage de Fabien Gorgère. Il a fait Diane à les, à les épaules, que je n'avais pas vu. Là, on est dans une comédie dramatique. C'est l'histoire d'Anna et Idriss, qui ont deux enfants, Adrien et Jules, et aussi Simon, de l'aide sociale à l'enfance. Ils sont famille d'accueil. Ils ont recueilli Simon quand il avait un an, et il en a six maintenant. Alors, ils l'ont vu grandir S'intégrer, constituer. Euh, voilà, Il y a vraiment une fratrie hein, euh, euh, avec leurs euh, deux enfants euh, biologiques. Et puis, euh, le jour tant redouté arrive, le père de Simon souhaiterait en tout cas le récupérer. Et évidemment, pour Anna, ça va être un, un déchirement. Et le film, je trouve, est tout en nuances euh, et je trouve assez bien écrit. Euh, tous les personnages ont leur raison d'agir euh, comme ils agissent, donc euh, c'est assez bien pensé. Et euh, ce sont vraiment leurs émotions qui régissent euh, bah, certaines de leurs actions on a demandé à Anna d'accueillir cet enfant mais on, on parle pas forcément d'une mission qui, qui aurait un point A et un point B, on parle vraiment d'un accueil qui peut très bien durer quelques mois comme il peut durer des années là, et l'attachement émotionnel n'est forcément pas le même, et l'histoire est basée sur le propre vécu du, du Réal hein. il, il a en effet durant son enfance euh, enfin, sa famille a accueilli des enfants euh, placés donc euh, il se souvient d'une phrase d'ailleurs de, de sa mère qui, euh, que sa mère a entendue à propos des enfants qu'elle accueillait euh, aimait cet enfant mais ne l'aimait pas trop <rire> et dans le film euh, on n'est pas dans une histoire de négligence où le, où le père euh, pas, aurait euh, fait euh, du, du mal à son enfant. On est vraiment dans, dans une histoire, un, en plus d'un homme, là, le papa de Simon, qui est incapable de surmonter le deuil de sa, de sa femme et après des années va tenter de retrouver un peu son fils. Donc on est vraiment dans. Il a des, évidemment des maladresses, il ne sait pas forcément comment, comment faire. Et puis de l'autre côté, on a Anna, la maman de substitution, fusionnelle avec Simon. Le lien évidemment qu'elle a tissé est, est vraiment euh, ouais. très fort. Et puis le couper de cette façon, euh, alors, pas brutale, mais quand même assez rapide, hein, va évidemment faire mal. Et, euh, et je trouvais ça assez, euh, bah, assez touchant. Euh, vraiment, les, tous les personnages, tous les acteurs... Euh, euh, je pense à Mélanie Thierry qui fait voilà, Anna. Euh, elle a campé, euh, voilà, elle a joué dans Un dernier pour la route, Mélanie Thierry. Elle avait d'ailleurs obtenu le, le César du meilleur espoir féminin. Euh, elle a joué aussi dans La douleur, Je ne suis pas un salaud. Au revoir là-haut aussi pour les films les plus connus. Et puis elle, elle a joué dans la série En Thérapie, comme euh, on avait ah, parlé D'ailleurs, euh, nouvelle saison d'En Thérapie euh, tout bientôt, là, dans une semaine sur Arte. Euh, et elle, vraiment, elle irradie le film. Vraiment, elle a un regard bienveillant et, des, et puis des paroles réconfortantes. Et puis les enfants, le choix des trois enfants. Euh, C'est l'œuvre de Christelle Barras, la directrice de casting. Mmh. Hein, casting sauvage, ils sont bluffants. Enfin, euh, je trouve le petit Gabriel qui incarne Simon il est, euh, il est attendrissant en plus le réalisateur il a filmé son point de vue à plein de moments donc on ressent vraiment euh, à la fois l'incrédulité euh, voilà, il sait pas forcément euh, voilà, il a sa petite vie d'enfant, il est perdu, il tente de comprendre euh, ce que les adultes vont, vont faire de sa vie aussi mmh. hein, tout simplement euh, super mise en scène une caméra embarquée au sens propre d'ailleurs euh, la caméra est vraiment mouvante elle épouse les, les trajets et actions des personnages et puis euh, on est au sens figuré aussi euh, euh, on est embarqué parce qu'on est dans ce flot d'émotions que les personnages vivent, donc il euh, y a les moments de communion familiale, il y, y a tous les rituels aussi qu'on peut vivre dans une année, Noël, les anniversaires, tous ces petits rituels qui seront sans doute les derniers pour Simon dans cette famille-là. Euh, donc c'est à la fois la fin et le début de quelque chose en fait, mais c'est un film quand même sur une renaissance, mais possible. Renaissance et je le trouve assez beau pour ça aussi ce, ce film donc euh, donc voilà je vous, je vous conseille c'est la musique elle apporte vraiment un côté aussi assez romanesque hein, parce qu'évidemment on est à la fois dans un film réaliste mais euh, je, dire, je pense que il y a plein de choses qui ont été écrites pour le film qui ne sont pas forcément vraisemblables euh, et qui ne se passent forc pas forcément comme ça dans la, dans la, dans la vie euh, d'enfants euh, placés euh, mais bon c'est un film mmh. donc euh, il a fallu aussi euh, pour euh, créer du, euh, un, un film émouvant aussi, peut-être jouer avec, avec ça, donc c'est évidemment il euh, n'y a pas forcément de côté sombre des enfants, euh, des enfants placés on n'est pas dans un film forcément larmoyant, en fait là-dessus, là, là les larmes elles viennent euh, d'une autre façon euh, voilà, je ne vais pas faire plus long. Et sais euh, c'est quoi tes prochains envies de, de films C'est After Blue, on va les ah bah voir. Oui, After Blue. J'étais censé y aller là, ouais. oui, oui, oui carrément. C'est vrai, c'est vrai. Il est sorti, il était venu à Tours d'ailleurs. Euh en avant-première, euh, le présenter. Et puis la semaine prochaine, voilà on vous l'annonçait un petit peu, mais euh, on est en direct euh, du festival Viva El Cinema. Donc il y aura des invités, euh, ça, va être, euh, ça va être la fête. C'est la première fois qu'on va refaire un plateau, euh, en tout cas euh, dans un festival. Parce que la semaine dernière, on était au, au cinéma studio, mais on n'était pas en, en direct d'un festival. Donc euh, on a hâte d'y être. Et puis, euh, et puis voilà, on rappelle le festival Viva El Cinema du 2 au 6 mars, euh, à, à Télém, au CGR et euh, au studio. Et puis, euh, et puis, quoi dire d'autre avant qu'on se quitte euh, Je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, bah Oui, la série en thérapie, la semaine prochaine, vous pourrez la retrouver directement. Euh, si vous voulez vous faire tous les épisodes d'Arte euh, en thérapie d'un seul coup, ils seront disponibles sur le site d'Arte. Je ne sais pas mmh. comment tu l'avais euh, vu toi, la série, si tu l'avais vu euh, du coup, euh, tout ah, sur bah, le site d'Arte. Euh, sur
0: Arte, ou ouais. tout, euh, Arte tout en, faire. en très peu de temps, ouais. je crois, parce que j'ai vraiment tout, tout, euh, tout ingurgité très vite et j'ai trouvé ça vraiment bien. Mmh. Il euh, y aura le toujours euh,
3: Frédéric Pierrot qui fait l'analyse. Oui, je pense. Ouais. Et... Bah, il va m'en Et... manquer. Je... Ouais. Voilà, on ne sait pas de... ce qu'il s'est passé dans la saison. Non. <rire> Mais de ce que j'ai pu lire, ce ne sera plus euh, Carole Bouquet qui... Euh, il voilà, y, y a toujours un épisode où c'est lui qui va voilà, faire son analyse. Ce mm. c'est plus Carole Bouquet, ce sera Charlotte Gainsbourg qui va incarner euh, un nouveau personnage. Ah, pas mal. Et il y a Suzanne Lindon. Euh, j'ai vu qui d'autre euh... Ah C des, il y a des acteurs super connus, évidemment, et là j'ai tout oublié. Attendez, on va essayer de vous redire ça avant. La... C'est vachement préparé cette émission. <rire> on n'avait pas
0: prévu de parler ouais, de l'anthérapie. Ouais, ouais, bon, je ne savais on... pas que ça sortait la semaine prochaine, <rire> je savais. Et là,
3: <rire> et euh, bon, on vous en redira. Et puis, euh, bah, demain soir, les Césars, et euh, on vous en parlera peut-être un peu la semaine prochaine si on a un peu de temps. Et voilà, il est 20h, on vous laisse avec euh, Reggae Stories et puis, euh, puis portez-vous bien, allez dans les salles de cinéma.
0: Mais oui, c'est important.
3: Bah, c'est important de soutenir <rire> la filière. Allez, et bonne soirée. Et bonne soirée.